0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus disse, não pensem que eu eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz mas sim a espada. Eu vim para separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra e o homem terá como inimigos aqueles que moram em sua própria casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e o que eu mais desejo é que ele se acenda o quanto antes. Tenho que ser batizado com um batismo e como é grande a minha angústia para que ele se realize acreditam que eu vim trazer a paz para a terra? Eu asseguro que não, pelo contrário, vim trazer a divisão, porque de hoje em diante, onde se encontrarem cinco pessoas numa casa, ficarão umas contra as outras, três contra duas e duas contra três, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a a nora e a nora contra a sogra. Será mesmo possível que Jesus, que era só doçura e bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito, não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o filho do pai, o esposo da esposa? Vim Vim lançar o fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em total contradição com os seus ensinamentos? Não será demais atribuir a Jesus a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não existe demasia nem contradição nessas palavras, porque foi exatamente ele quem as pronunciou, e elas mostram a sua elevada sabedoria. Apenas a forma, um tanto quanto equivocada, causa estranheza, por não trazer exatamente o seu pensamento o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra iam transformar a sua missão que era totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdias é uma consequência absurda o próprio bom senso rejeita, uma vez que Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova sempre encontra oposição para ser aceita e não houve nenhuma que se estabelecesse sem lutas. A resistência para uma nova ideia é sempre proporcional aos interesses que ela vai ameaçar. Se for falsa e não trouxer maiores consequências, ninguém vai se preocupar com ela e a deixam passar, porque sabem que ela não terá vida longa. Porém, se ela for verdadeira, tiver uma base sólida e tiver futuro, um secreto pressentimento avisa para os seus opositores que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas que eles têm interesse em manter. Esse é o motivo pelo qual eles se lançam contra ela e contra os seus seguidores. A importância de uma ideia nova se mede pela agitação emocional que o seu aparecimento provoca, pela violência com que a ela se opõe e pela persistência da raiva que causa em seus adversários. Jesus era responsável por uma doutrina que destruía pela base os abusos cometidos pelos sacerdotes de seu tempo. Por isso eles o mataram, porque acreditavam que matando o homem matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, cresceu porque estava nos planos de Deus. Tendo nascido em uma pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira em Roma, que era a capital do mundo pagão, enfrentando seus inimigos mais sanguinários, justamente aqueles que tinham o maior interesse em combatê-la. A doutrina de Jesus derrubava as crenças que já vinham de séculos as quais muitos se apegavam, mais por interesse do que por certeza. Os apóstolos e seguidores de Jesus tiveram em Roma lutas terríveis e as vítimas foram incalculáveis. Mas a ideia cresceu sempre e saiu vitoriosa, porque era verdadeira e superava em muito as ideias que vieram antes. O cristianismo apareceu quando o culto para vários deuses já estava em decadência e sendo questionado pela razão. Era praticado por mera formalidade, porque a crença nele já havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o mantinha. O homem interesseiro é persistente. E nunca cede às evidências. Quanto mais claros forem os argumentos, mostrando para ele o erro, mais ele se irrita. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o preocupa, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais o amedronta é o conhecimento, porque ele sabe que o conhecimento... Abre os olhos daqueles que não enxergam. O homem interesseiro tira proveito do erro. Por isso, se agarra ao erro e o defende. Sócrates formulou uma doutrina, até certo ponto, parecida com a de Jesus. Ela não prevaleceu. Em meio a um um dos povos mais inteligentes da Terra porque o amadurecimento para a sua implantação ainda não tinha chegado. Ele semeou em uma terra ainda não preparada, porque o culto a vários deuses não estava ainda suficientemente desgastado. Cristo recebeu sua missão no tempo certo. Nem todos os homens de sua época estavam à altura de suas ideias, mas existia um clima mais favorável para aceitá-las, porque já se sentia na alma o vazio que as crenças vulgares deixavam. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e preparado os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre Jesus porque ele mostrava o seu pensamento de forma simbólica e usava muitas comparações para realçar o que ensinava. Por este motivo, surgiram desde o início muitas seitas que tinham a pretensão de serem todas elas detentoras exclusivas da verdade. Essas seitas, por séculos, não conseguiram entrar em um acordo esquecendo o ensinamento mais importante ensinado por Jesus e que ele colocou como condição expressa para a salvação que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo essas seitas, além de se amaldiçoarem umas às outras, ainda se jogaram umas contra as outras com as mais fortes esmagando as mais fracas afogaram-se em sangue, em torturas e na chama das fogueiras os cristãos, vencedores dos cultos a vários deuses de perseguidos passaram a ser perseguidores foi a ferro e fogo que plantaram o cristianismo nos dois mundos As guerras religiosas foram as mais cruéis. E mais do que em qualquer outra guerra, nelas foram cometidas as maiores atrocidades e barbárias Elas fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. A culpa é da doutrina do Cristo? Certamente que não. Porque ela condena formalmente toda a violência. Alguma vez Jesus disse a seus discípulos, vão, matem, massacrem e queimem na fogueira os que não acreditarem em vocês? Não, ele disse exatamente o contrário, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amem o próximo, amem seus inimigos, façam o bem para aqueles que perseguem vocês. E ele ainda disse mais, quem matar pela espada, pela espada morrerá. Portanto, a responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram de maneira errada e fizeram dela um instrumento para servir as suas próprias paixões, ignorando as palavras do mestre, quando disse, meu reino, não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, já previu o que iria acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque vinham da inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de um dia para o outro. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova longa e cruel, que durou mais de 18 séculos, para mostrar toda a sua força. Apesar de todo o mal cometido em seu nome, Jesus nunca foi questionado e sempre se manteve puro. A censura sempre recaiu sobre aqueles que abusaram do cristianismo. E a cada ato de intolerância, sempre se disse, se o cristianismo fosse mais bem entendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse, não pensem que eu eu vim trazer a paz, vim trazer a divisão, seu pensamento era o seguinte, não pensem que a minha doutrina se firmará pacificamente, ela trará lutas sangrentas e meu nome será usado como pretexto, porque os homens não irão me compreender ou não irão querer me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros e a divisão acontecerá entre os membros de uma mesma família que não possuírem a mesma fé. Vim lançar fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas daninhas. Tenho pressa que ele se acenda para que a purificação aconteça o mais rápido possível, porque a verdade sairá triunfante desse conflito, sairá vitoriosa. Após a guerra, virá a paz. Após o ódio entre os países, Virá a fraternidade universal. Após as trevas do fanatismo, virá a luz da fé esclarecida. Quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer com que o homem, por estar mais esclarecido, entenda o verdadeiro sentido das minhas palavras colocará um fim a essas lutas em que os irmãos se matam e que dividem os filhos de um mesmo Deus o homem cansado de um combate sem resultado que só traz desolação e distúrbio para sua família vai entender onde estão seus verdadeiros interesses nesse mundo e no outro ele irá, irá ver de que lado se encontram os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Então, todos virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a bandeira da caridade. Assim, as coisas serão restabelecidas na Terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu ensinei. O Espiritismo vem realizar na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem antes destruir os erros. Assim como Jesus, ele encontra em seu caminho o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e o fanatismo cego. Esses vícios, apesar de estarem praticamente derrotados, tentam lhe barrar o caminho e erguem contra a doutrina entraves e perseguições Eis porque o espiritismo também precisa lutar para se impor o tempo dos combates e das perseguições sangrentas acabou mas as lutas que ele terá que enfrentar são todas de ordem moral e o fim delas se aproxima as primeiras lutas do cristianismo duraram séculos as lutas que o espiritismo terá que enfrentar durarão apenas anos, porque o conhecimento, em vez de partir de um único lugar, vai surgir de todos os pontos da terra e abrirá mais depressa os olhos daqueles que não enxergam. As palavras de Jesus faziam referência às discórdias que a sua doutrina iria provocar, aos conflitos que iriam surgir como consequência e as lutas que teriam que enfrentar antes de se firmar. É assim que as palavras devem ser entendidas, e não como algo premeditado de sua parte para semear a desordem e a confusão. Os hebreus também enfrentaram várias dificuldades antes de sua entrada na terra prometida. O mal viria dos homens e não de Jesus. A sua posição era do médico que veio para curar e cujos remédios provocam uma crise que, ao final, acabam curando os doentes. Então, meus irmãos, mostrando para nós que muitas vezes as palavras que Jesus disse as palavras que os apóstolos copiaram, que os apóstolos transcreveram e que depois deles muitas vezes foram modificadas pelos outros que vieram reunir os diferentes livros e fazer um único livro, essas palavras muitas vezes foram modificadas. E quando elas não foram modificadas, elas são interpretadas de maneira errada. Foram e são interpretadas de maneira errada. Não podemos admitir que Jesus quisesse que os irmãos lutassem contra os outros, que os irmãos se dividissem. Não podemos admitir Que Jesus ache correto que um irmão ache que a sua religião o faz superior a outro irmão. Que a sua crença é melhor do que a do outro irmão e por isso ele vai ignorar este outro irmão, ele vai agredir o seu irmão ele vai deixar de respeitar o seu irmão. Não foi isso que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer a mensagem da paz, do respeito, do amor, da caridade, da fraternidade. Não cabia em seus ensinamentos e não cabe nenhum tipo de de desrespeito, de desamor. Os homens ainda têm muita dificuldade em compreender e muitas vezes são manipulados por irmãos que têm interesses materiais, interesses de poder, que querem modificar as palavras, e os ensinamentos de Jesus para criarem empresas para criarem cultos que trazem bens materiais para criarem impérios da fé sendo meus irmãos que a fé não precisa de nenhum templo a fé não precisa de dinheiro, a fé não precisa de bens. A palavra pode ser pregada em qualquer lugar, para qualquer povo. Não há necessidade de pagar para ser salvo. A salvação não tem preço. A salvação vem da nossa evolução, da nossa busca pela nossa melhoria, por por tentarmos ser um espelho daquilo que Cristo foi. Não existem trocas, não existem promessas para Deus, trocar com Deus. Fazer barganhas em troca de dádivas? Deus não é o um mercador. Deus é o nosso pai. Deus apenas quer a nossa felicidade, que virá da nossa evolução, enquanto nós mesmos não conseguirmos nos entender com os nossos irmãos, enquanto não conseguirmos enxergar o nosso irmão como alguém que merece ter tudo o que nós temos, nós não teremos a paz. Nós não conseguiremos ter a felicidade. Porque nós mesmos nos dividimos Porque nós mesmos não conseguimos seguir o ensinamento de Jesus. Então, irmãos, não se iludam com falsas promessas, com caminhos fáceis, com trocas, com mercantilismo da fé. A fé não se vende. A salvação não é uma mercadoria. Todos nós estamos aqui para passar pelas provas, pelas dificuldades, pelos obstáculos que precisamos passar pela nossa própria melhoria. Nós todos já tivemos muitos erros, nós vivemos muitas vidas, nós praticamos o mal, nós deixamos de seguir o bom caminho, nós deixamos de seguir os ensinamentos de Jesus. Então, estamos tendo outras oportunidades para poder aprender e resgatar os erros do passado não existe outra maneira de evoluir que não seja essa não existe um caminho mais fácil não existem atalhos o que existe é o dia a dia é a persistência, é a força é manter a fé é manter a esperança, é ter a certeza de que o dia de amanhã será melhor, porque ele será, irmãos, porque todos nós estamos caminhando, buscando nos melhorar, buscando tirar de nós o egoísmo, a impaciência, o orgulho, a maldade. Estamos buscando tirar do nosso espírito os vícios, as más atitudes. Esta caminhada é de cada um. Cada um consigo mesmo e com Deus. Cada um de nós tem o seu caminho, que foi criado pelas suas próprias atitudes. Deus nos criou a todos iguais, simples e ignorantes. Pouco a pouco, nós fomos crescendo. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Nós nascemos muitas e muitas vezes, irmãos, em diferentes posições, em diferentes profissões, nascemos homem, mulher, em diferentes países, até em diferentes planetas. Nós tivemos muitas oportunidades de aprender, de ver como é estar em diferentes vidas, em diferentes posições, em diferentes classes sociais. Nós todos já tivemos muitas experiências, não só essa que estamos vivendo agora. E Deus nos dá essas experiências justamente para que possamos aprender. Se nós nos portarmos bem, buscando agir de maneira correta no amor, nós iremos sofrer menos, porque não iremos trazer para o nosso próprio espírito a maldade as más ações só que muitas vezes, irmãos nós escolhemos o caminho errado nós mesmo sabendo mesmo tendo recebido todas as mensagens que até hoje nós recebemos porque já tivemos várias vidas nós ainda não entendemos ou nós entendemos mas não praticamos nós ainda tratamos os nossos irmãos não como irmãos. Nós ainda temos preconceitos, nós nos julgamos superiores aos outros, nós achamos que a nossa crença vale mais, nós achamos que o nosso pensamento é o único que tem razão, nós desprezamos As pessoas. Nós deixamos de nos importar com o sofrimento dos outros. Nós esquecemos da caridade. O maior ensinamento de Jesus. Nós esquecemos como se pratica a caridade, irmãos. Um olhar de amor um sorriso, uma prece aquele que está sofrendo, o amparo material quando for possível, mas principalmente o amparo moral, o amparo do amor, o estar junto, o dizer pode contar comigo nas suas dificuldades, pode contar comigo Quando você estiver sofrendo, porque eu estarei aqui, porque eu estarei do seu lado. Essa é a verdadeira caridade, irmãos. Ter paciência, perdoar, pedir perdão, se melhorar. Este é o caminho. Que Jesus veio nos ensinar, que o Espiritismo veio esclarecer e reforçar. E que até hoje, muitos de nós temos tanta dificuldade em trilhar. Então, irmãos, já é tempo, já é tempo da nova era... Estamos começando a limpar a terra da maldade, da ilusão, do fanatismo e do egoísmo. A terra está passando por uma grande transformação. Ela não vai acontecer de uma hora para outra. Porque a nossa transformação, a transformação de cada ser é que irá transformar a terra. Então, cabe a cada um de nós o seu papel, o seu trabalho nesta transformação. Nós queremos habitar um planeta feliz? Nós queremos habitar um planeta onde não exista o sofrimento? Vamos então, irmão, irmãos, trabalhar para isso. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar no bem, no amor, no respeito, na caridade. É isso que Jesus espera de nós, é isso que a terra precisa, o amor, a caridade, o respeito e a paz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para ajudar na construção de um novo mundo. Que, Pai, possa nos abençoar, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que amanhã será um dia melhor, de mais paz, de mais amor, de menos tristeza. Que o pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a paz, a tranquilidade que ela fortaleça o nosso corpo contra os males e as doenças. Tenhamos mais uma noite de paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecendo a ele por toda a sua proteção, pedindo a Deus que o ilumine e que ele possa nos lembrar dos nossos compromissos nesta vida.